0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast, mein Name ist Greta Silva und bevor ich mit diesem tollen Thema Beziehung loslege, möchte ich mich nochmal unglaublich bei euch bedanken. Es ist so unfassbar, was ihr mit meinem Podcast macht. Der geht so steil, ich bekomme so liebevolle Bewertungen von euch, was in eurem Leben passiert durch diesen Podcast, weil ihr den gehört habt und weil ihr irgendwo eine Weiche habt umstellen können. Das macht mich so unfassbar froh. Aber wisst ihr auch, dass ihr dadurch Teil einer Kette seid, die diesen Podcast ein bisschen schneller um die Welt schickt und somit macht ihr die Welt da draußen ein Stückchen heller, ein Stückchen glücklicher, ein Stückchen friedlicher vielleicht, weil glückliche Menschen nicht streiten und keinen Krieg führen müssen oder so etwas. Also ihr seid Teil dieser ganzen Kette und dieses dieser Welle, die da losschwappt. Und darauf bin ich so stolz, bin so stolz auf euch. Ihr seid die beste Community, die man sich vorstellen kann. Jetzt muss ich aber schnell aufhören, mit sonst ist der Anfang viel zu lang. Also heute geht es um Beziehungen dann gehen wir auch noch mal kurz äh, auf das Buch ein die fünf Sprachen der Liebe, viele kennen das nämlich. Dann ähm, schauen wir, was es sonst noch für kleine Tipps gibt, äh, ja, auch eingefahrene Partnerschaften wieder lebendig zu bekommen. Also, erstmal und das glaube ich ist allen klar, die wichtigste Beziehung ist die zu uns selbst. Und zu verstehen, dass Beziehung, das ist, was uns glücklich macht. Also ich erwähne da jetzt mal diese Harvard-Studie, die schon mehr als 70 Jahre läuft. Sie gilt als die größte der Welt. Da wurden 700 Personen ja zusammengefasst für diese Studie. Die Hälfte waren Studenten der Universität und die andere Hälfte kamen aus einem sehr armen Stadtteil mit äh, keinen guten Startbedingungen. Dann war erst die Umfrage, was glaubt ihr, was wird euch in eurem Leben glücklich machen? Und dann kamen die unterschiedlichsten Antworten von, was weiß ich, äh, berühmt sein, auf der Bühne stehen, Schlagersänger werden oder so etwas oder Macht haben. Und äh, ja, die üblichen Verdächtigen, glaube ich, die waren alle vertreten. Und dann hat man diese Menschen begleitet. Und das bedeutet nicht, sie haben eine E-Mail bekommen oder einen Fragebogen ausfüllen müssen. Nein, es bedeutete, dass diese Menschen besucht wurden. Dann hatte, hatte man bei den Umfragen den Arzt von der Schweigepflicht entbunden und wollte auch wissen, wie gesund die sind. Denn die Frage lautete auch, wie wirkt sich Glücklichsein auf Gesundheit aus? Dann wurde auch das Umfeld befragt, sprich die Familie oder Kollegen oder so etwas. Also wirklich eine ganz, ganz groß angelegte Beziehung und äh, einmal im Jahr wurde geschaut, wie sieht's da aus. Und das Ergebnis war bei allen ganz egal, was sie geworden waren, ob wirklich... Ähm, der eine wurde äh, Präsident der Vereinigten Staaten, aber es war, was weiß ich, auch der Maurer. Es waren auch nachher welche Alkoholiker geworden wie auch immer. Also es war die ganze, ganze Palette ver, äh, vertreten. Und das Ergebnis bei allen war, glücklich waren die, die in gelingenden Beziehungen lebten. Und da wurde unterschieden. Das bedeutet jetzt nicht eine Hurra-Zweierbeziehung, wo jeden Tag nur Sonnenschein ist, nein. Da konnte es durchaus auch jeden Tag mal Streit geben. Aber man wusste, wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich auf den anderen verlassen. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir vielleicht in einer größeren Familienbeziehung oder so so im Alltäglichen nicht wirklich optimal miteinander klarkommt, aber weiß, wenn hier die Hütte brennt, dann kann ich mich auf den anderen verlassen. Dann sind plötzlich alle da und helfen, wenn einer in Not ist. Also auch das würde zählen als glückliche Beziehung, weil man sich nicht so alleine fühlt, weil man sich verstanden fühlt in Notsituationen. Das zu erfahren, reicht dann schon aus. kann auch eine gute Freundin sein, die dann sagt, du ruf mich an, wenn es dir schlecht geht. Oder die sowieso auf ganz anderer Ebene versteht und ähm, ja die auch alles einordnen kann. Ich glaube, das ist bei einer Beziehung auch wichtig. Ne? Ich denke da zum Beispiel an Mutti früher, die, wenn ich ihr erzählte, dass irgendwas, äh, wo ich mich aufgeregt hatte über meinen Mann, dann sah sie eigentlich schon die Ehe so kurz vom Scheidungsanwalt stehen oder so. Dass da nebenbei noch 100 tolle Eigenschaften sein konnten, habe ich ihr später erklären können, aber war erstmal nicht da. Also das meine ich so, auch wenn man dann sagt, ja, wieso, du hast letztes Mal so über deinen Chef geschimpft und jetzt ist er plötzlich der Engel oder so, das sind keine Widersprüche. Sondern zu erkennen, ja, der eine tritt einem manchmal fürchterlich auf die Füße und trotzdem kann ich mich über positive über positive Eigenschaften auf der anderen Seite freuen. Also diese, diese Spannbreite, wenn die da ist, dann fühlt man sich verstanden. Und ja, dann ist das eine gelingende Beziehung. So hieß das dort auch immer. Ich verlinke auch diese Harvard-Studie mal, jedenfalls einen TED-Talk darüber, wo der Leiter dieser Studie noch ganz andere Einzelheiten berichtet, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt alles nochmal aufzählen wollte. Sondern mal zu gucken, wie werte ich denn selber meine Beziehung? Bin ich mir dessen bewusst? Ich gehe mal in mein Leben zurück. Weder meinem Mann noch mir war das klar. Wir hatten gemeinsame Themen, von denen wir glaubten, die stellen wir gemeinsam an der ersten Stelle. Also wir wollten jetzt unser... Nest bauen, sag ich mal, das heißt Karriere machen, das heißt bei uns kam recht schnell so ein kleines Reihenhäuschen dann auf die Wunschliste oder auch das Auto und Beförderung, so diese ganzen Sachen, die glaubten wir, gehören dazu und wir gingen immer davon aus, der andere versteht das ja, der weiß ja, wir haben das Ziel und wenn ich jetzt, was weiß ich, etwas im Büro nicht geschafft hatte und das abends noch mit nach Hause brachte und so, er hatte ja Verständnis. So gehen wir auch manchmal mit Freundschaften um. Also der weiß ja, in was für Rapp, äh, Trubel ich hier jetzt gerade bin, der versteht das. Und dann sagen wir wieder eine, äh, eine Verabredung ab oder wieder und schieben das immer weiter raus. Ich glaube sogar, bei mir war das vielleicht erst vor 10, 15 Jahren ganz klar bei mir im Kopf, wenn ein privater Termin in meinem Terminkalender steht, dann ist der genauso wichtig wie ein geschäftlicher Früher habe ich die privaten Termine über die Tischkante geschoben. Mein Sport ausfallen lassen, meine Hobbys ausfallen lassen, Verabredungen mit meiner Freundin, vielleicht auch mit dem Enkelkind, das wäre jetzt allerdings aktueller, aber die gab es vor 15 Jahren noch nicht. Und so etwas, das flog alles zur Seite, wenn etwas, sag ich mal, Berufliches kam. Ich hatte eine falsche Wertung da drin. Ich war mir nicht bewusst, dass mein Glück abhängt davon, zum großen Teil, wie ich in Beziehungen lebe. Das hatte uns vielleicht keiner gesagt und ich hatte es selber auch nicht begriffen. Und ich glaube, da gibt es viele, die sich da die Nase stoßen und glaubten, ja, also wenn ich das erreicht habe und das gemacht hätte oder so, dann wäre ich glücklich. Nein, es sind erwiesenermaßen unsere Beziehung. das heißt, dann müssen wir mal hingucken, was können wir denn da tun? Zum Beispiel 20 Jahre in eingefahrenen Bahnen laufen. Und gibt es denn da noch eine Chance? Oder wollen beide überhaupt daran etwas verbessern? Das ist ja auch nochmal das Thema. Wenn man das nur alleine will, wird es schwierig. Aber auch das ist ein Versuch wert in meinen Augen. Ich möchte hier ein bisschen erzählen von diesem Buch, die fünf Sprachen der Liebe, wo man glauben könnte, es ist ein Liebesroman, nee, es ist ein Sachbuch, wo jemand wirklich aufzählt, was braucht der Mensch, um sich geliebt und anerkannt zu fühlen? Wie funktioniert das mit der Sprache? Was sind das für Äußerungen und wie fängt man an im Kleinen da was zu ändern. Also, er zählt die verschiedenen Eigenschaften auf ähm, und sagt, ähm, Lob und Anerkennung ist für manchen ein, eine Sprache der Liebe. Wenn er gelobt wird und anerkannt fühlt für das, was er tut, für die Art, wie er ist und so etwas, dann fühlt er sich geliebt und anerkannt. Das ist so ein bisschen mein Feld auch, wobei ich mich am Anfang schwer tat, mich selber einzusortieren. Und sicherlich hier und da auch sage, ja, das spielt auch noch mit rein. Aber es gibt auch Sachen, wo man sofort sagen kann, nee, das ist nicht meins. Also zum Beispiel Geschenke zu bekommen, ist kann man mich kaum mit erreichen. Also muss schon sehr, sehr individuell sein und auf mich abgestimmt, um mich damit zu erreichen. Und mancher sagt aber, nee, das ist für mich ein Zeichen, dass er mich wertschätzt. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, der Brillanttrink oder der... der das Auto vor der Tür oder irgendwie so etwas. Aber äh, es geht ja auch um die kleinen Geschenke sicherlich und so, die die für manche Personen sehr zählen. Dann gibt es eine andere Person, die sagen, also das nützt mir alles überhaupt nichts, ob der mir hier einen Brillantring schenkt oder nicht. Solange ich den hier zu Hause nicht sehe und der arbeitet nur, nützt mir das nichts. Ich fühle mich als alleinerziehende Mutter, weil der ewig unterwegs ist. So fühle ich mich nicht geliebt und anerkannt. Gibt es auch. Oder die anderen sagen, Hilfsbereitschaft ist etwas, was mir absolut fehlt und wo ich merken würde, er meint es ernst mit mir, er, es ist ihm wichtig, dass es mir gut geht oder so, dann muss er hier einfach mal mit anfassen. Und so. Und dann gibt's noch das Thema Zärtlichkeit, wo Männer, glaube ich, so schnell versucht sind, er schildert das auch ganz humorig in seinem Buch, zu sagen, ah, wenn meine Frau mit mir ins Bett geht, dann äh, bin ich, äh, fühle ich mich geliebt und anerkannt. Aber er bohrt das schnell nach und sagt, aha, wenn sie dich vor deinem Chef klein macht und deiner Mutter erzählt, was sie für einen schlimmen Sohn hat, aber mit dir ins Bett steigt, dann fühlt sie dich trotzdem geliebt und anerkannt. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei dieser Zärtlichkeit geht es darum, also was weiß ich mal, über den Rücken zu streichen, wenn man vorbeigeht und äh, vor Freunden einen in den Arm nimmt oder mal den Arm um die Schulter legt. So dieses, wir gehören zusammen, dieses Signal sendet, dann, ja, es, es sei nicht dieser so flüchtig hingehauchte Kuss vor der Haustür, bevor man das Haus verlässt, sondern es müsste schon mit, mit Hinwendung äh, passieren, um da die Wirkung zu haben. Also wichtig, glaube ich, ist erstmal im Großen und Ganzen, dass man versteht, dass wir unterschiedliche Sprachen der Liebe haben und wie es sich anfühlt. Wenn man das nicht bekommt, was man braucht. Denn jeder Mensch, so heißt es, würde erstmal das, was er selber braucht, spiegeln und dem anderen das geben, weil er denkt, das braucht er auch. Aber der braucht was anderes. Und sich darüber auszutauschen und es auch zu kommunizieren. Also, ich bin ja noch aus der Zeit von Peter Lauster, so ein Philosoph, der damals eben ganz klar sagte, Liebe stellt keine Forderungen. Das heißt, ich habe eigentlich erwartet, dass mein Umfeld hell sehen kann und das konnten die alle nicht. Ich übrigens auch nicht, aber egal. Ich habe es erwartet und dachte, nee, also wenn ihr erst darum bitten muss, dann kann das eigentlich gleich bleiben lassen, dann bedeutet das für mich nichts mehr. Und das ist eigentlich eine ziemlich unfaire Geschichte. Also nicht damit rauspoltern, wenn man gerade wütend und maßlos enttäuscht ist, sondern es einfach mal sachlich zu besprechen. Oder vielleicht sogar gemeinsam dieses Buch zu lesen. Es ist übrigens ein ganz schmales Buch, das kann man schnell schaffen. Und dann zu fragen, was für vier wichtige, für dich wichtige Sachen könnte ich tun, damit du dich geliebt und anerkannt fühlst. Und da kamen so ganz profane Sachen ans Tageslicht. Ich war auch erstaunt, diese Beispiele, die da aufgeführt wurden. Der eine sagte, du könntest zum Beispiel schon mal mit dem Kochen angefangen haben, bevor ich nach Hause komme. Oder du könntest mal die Betten gemacht haben. Oder du könntest mal dein Auto bitte selber waschen. Es waren... Also das ist jetzt meine Bewertung, aber so Sachen, wo man denkt, ja, das kann man ja wohl mal hinkriegen. Und dann geht er aber noch weiter runter und sagte so, und von diesen vier Wünschen, die der andere hat, nehmen Sie sich einen raus und den machen Sie jetzt einfach mal eine Woche oder vier Wochen oder irgendwie sowas und gucken, was passiert. Schon das würde etwas verändern. Ich kenne auch diese Sätze wie, äh, meine Güte, ich habe alles versucht und das brauche ich ja gar nicht mehr, der versteht sowieso nichts. Ähm, oder wozu ich auch neige, ich glaube zu wissen, was der andere sagen will, statt mir das in Ruhe anzuhören. Oder so verletzt zu sein, dass man sagt, der andere müsste den ersten Schritt machen. Aber wenn uns klar ist, dass es um unser Glück geht, und dass, wenn wir in harmonischen Beziehungen leben, wir am glücklichsten sind, dann ist es unser Job, egal wann, auch nach 25 Jahren Ehe, da nochmal den Anfang zu machen. Also ich möchte dir da wirklich Mut machen. Ideal, wie ich schon gerade sagte, wäre es, man würde zusammen das Buch lesen. Aber also ich halte das nochmal für eine ganz, ganz wichtige Geschichte. So ein... Anderes kurioses Beispiel, was aber vielleicht die Sache noch mal deutlicher macht. Ne? Also ich kenne eine Familie, der Sohn ist in Deutschland geboren, spricht natürlich hier zur Schule gegangen, perfekt Deutsch. Aber die Mutter kann eigentlich immer noch kein Deutsch, nach 23 Jahren. So, und dann die Frage, wie denken wir denn darüber? Was bedeutet das? Wie interpretieren wir das? Ich mache jetzt mal so meine Deutung. Ne? Also meine Güte, das ist ja ziemlich... Respektlos hier auch dem Land gegenüber. Sie will doch hier in Deutschland leben. Ne, da könnte sie doch mal so, ne, dieses so, so ein bisschen vorwurfsvoll. Aber wie selbstverständlich ist es uns, wenn wir nach 25 Jahren Ehe immer noch nicht die Liebessprache unseres Partners kennen? Ist es nicht auch ein bisschen respektlos? Oder sich bemühen? Ich kenne auch diese Antworten, die sind auch in dem Buch, glaube ich, äh, geschildert. Ja, ich bin nun mal nicht so groß geworden und da sprach man nicht über sowas in meiner Familie und so etwas und dann sagt Chapman ganz lapidar, das ist so einfach zu erlernen wie Englisch oder Französisch. Und erstmal diese Wertigkeit zu begreifen, was bedeutet denn Beziehung in meinem Leben? Wieso muss ich mich da oder sollte ich mich da reinhängen? Wieso ist es die Sache wert? Und das, glaube ich, wird darin alles deutlich. Dieses Beziehung zu mir selber, stelle ich auf eine Stufe, wenn nicht noch höher, und Beziehung zu meinem Umfeld. Und da haben wir jetzt hauptsächlich gerade über diese Zweierbeziehung gesprochen, aber es betrifft alles. Beziehung generell, sage ich mal, zur Großfamilie, Beziehung zum Nachbarn, Beziehung zur Kassiererin, zum Kollegen, zum Sportfreund, zur Hobbykollegin, alles. Alle Beziehungen haben Mitspracherecht bei unserem Glück. Auch hier war so ein einfacher Schritt, ob ich jetzt nur so ein Hamburger Moin zu meinem Nachbarn sage oder ein fröhliches Schönen guten Morgen, wünsche Ihnen einen tollen Tag, ist schon mal ganz anders. Oder wenn ich ihn am Fenster sehe, einmal hochwinke oder ob ich so tue, als ob ich es nicht gesehen habe. Macht einen Unterschied. Manchmal ist es auch nur ein Lächeln und einmal so mit dem Kopf gewackelt oder sowas. Äh, haben wir ja jetzt gerade in der Zeit hier, wo wir anderthalb Meter Abstand halten müssen und so, da ist nichts mit reden, sondern da ist es ein Lächeln rüber und schon fühlt man sich ganz anders verbunden. Bei der Kassiererin, beim Busfahrer, mal hier ein anerkennendes Wort oder mal ein Lächeln oder mal ein Danke. Und so macht Unterschiede. Es macht einfach Unterschiede in unserem eigenen Leben und das zu erfassen, das wird zu schätzen, nein, das muss anders heißen. Es mir wert sein, dass ich das versuche. Ich möchte die Vollversion leben und wir geben uns so oft, gerade auch bei Beziehungen, mit so viel weniger zufrieden. Das ist jammervoll und das. Ich möchte hier jetzt nochmal mal so einen Versuch starten da noch mal ganz anderes Licht reinzubringen. Wo können wir mit kleinen anderen Sachen uns besser kennenlernen? Im Rückblick muss ich, glaube ich, sagen, ich kenne meinen Mann. Ich lebe ja nun schon seit einigen Jahren getrennt und seit, glaube ich, zwei, drei Jahren geschieden. Ich kenne ihn gar nicht richtig und er kennt mich schon gar nicht. Also wie wenig wir so um unsere Herzensthemen äh, wissen, also das ist erschreckend. Und vielleicht ist es da draußen ja ähnlich und wir müssen sie äußern, wir müssen sie kommunizieren. Also so ein kleines Spiel, äh, was ich sehr schön finde, nun bin ich allerdings auch sehr wortaffin, also es kann sein, dass das nicht bei jedem auf Gegenliebe stößt, ich hatte Besuch und äh, wollte das mal ausprobieren, als ich davon gehört hatte. Man nimmt sich ein Wort, in unserem Fall war das das Wort Neustart. Und jeder hat eine Redezeit. Also in dem Spiel sollten das so sieben Minuten sein. Ich glaube, wir haben das auf 20 Minuten erhöht. Und der eine hört nur zu. Und alles, was dem einen einfällt im Zusammenhang mit Neustart, mit diesem Wort, was man sich gesucht hat, wird da erzählt. Danach kann ich Fragen stellen, wenn ich was nicht verstanden habe oder wo ich gerne nochmal tiefer gucken möchte. Und dann bin ich dran. Und der andere hat zu schweigen. Und da, bei mir war es so, also ich habe überhaupt erstmals über dieses Wort noch mal viel umfänglicher nachgedacht. Und Seiten da in mir gefunden, was mir auch noch wichtig war. Man kann übrigens auch, sehr gut das, was der Erste gesagt hat, bestätigen und sagen, das geht mir da und da ganz genauso oder so. Man muss also nicht immer was Neues haben, aber da mal zu gucken, wo ist meine Definition dieses Wortes, was bedeutet das für mich? Kann man mal beim Autofahren machen oder irgendwie vielleicht sogar beim Essen, da kann ja immer dann nur einer reden, dann kann der in der Zeit essen, wie auch immer. Da sich Gelegenheiten zu suchen und zu gucken, Mensch, wie siehst du das eigentlich? Und da Einfach nur zuzuhören ist toll. Ich empfinde das als toll und wir haben das in dem Fall beide als sehr bereichernd empfunden. Wäre auch nochmal eine schöne Möglichkeit, den anderen besser zu verstehen. Und an eben auch zu wissen, das ergab die Studie ja auch, glückliche Menschen sind gesünder, einsame Menschen sterben eher, war da auch nochmal ein, ein bitteres Fazit. Und ich habe ja schon mal einen extra Podcast darüber gemacht, wie man aus Einsamkeit in kleinen Schritten rauskommen kann, weil ich erst durch äh, ja, meine Interneterfahrung begriffen habe, wie viel Einsamkeit es draußen gibt. Nicht nur bei Älteren, auch bei jungen Leuten, die im, was weiß ich im Studium in einer anderen Stadt sind oder wegen des Jobs die Stadt gewechselt haben und ihre Freunde sind weit weg oder wie auch immer. Also es gibt schon einige Gründe, wieso man da in Einsamkeit rutschen kann. Und dann als erstes die bittere Nachricht. Es kommt keiner vorbei, der einen daraus holt, So sehr man es sich auch wünscht. Und da zu gucken, was, was wären meine ersten kleinen Schritte? Wo kann ich damit anfangen? Das sind sicherlich auch so Beispiele, wie ich gerade gesagt habe, zum Nachbarn, dieser Unterschied. Wie sehr kapsel ich mich ab? Es ist ja... In meinen Augen Angst vor Verletzung als Hauptgrund würde ich den nennen. Schlechte Erfahrungen gemacht und äh, da habe ich das falsche Wort gesagt und dann wurde das auf die Goldwaage gelegt und nee, das mache ich nicht noch mal und irgendwie so etwas. Aber wenn ich die Einsamkeit, was ja was anderes ist als Alleinsein, wenn ich also unter Einsamkeit leide, zu verstehen. Ich bin derjenige, der handelt. Ich bin es mir wert, die Vollversion meines Lebens zu leben und das behindert mich. Und da zu gucken, wo ist mein Ventil, wo kann ich da doch erste Schritte machen. Ich habe da so Beispiele, was weiß ich. Ob man das vielleicht erstmal mit Tieren kann, über Tierschutzverein oder solche Organisationen, wo auch immer da unsere ersten Möglichkeiten sind, da zu gucken. Es sind die Beziehungen, die uns dann fehlen. Und was kann ich tun? Und zu erkennen, es kommt keiner sonst vorbei. Das ist also, glaube ich, der erste springende Punkt. Und es kommt auch keiner vorbei von außen, der sagt, wisst ihr was, Leute, ich mache jetzt mal eure Beziehung toll. Ihr seid ja ein bisschen eingeschlafen und bei euch ist das alles ein bisschen müde. Ich bin jetzt derjenige, der eure Beziehung hier aufmischt. Nee, wird nicht passieren. Wir müssen das selber machen. Und da zu wissen, du bist es wert, dass du da die Vollversion lebst und nicht aufgibst, weil es eben schon so lange so ist, wie ich das ja auch so oft kenne, dass man da schon meint, dass äh, ich kann es dem sowieso nicht recht machen oder wie auch immer. Aber ich glaube, da ist heute ein toller Tag, wieder neu anzufangen. Also ich drücke dir alle Daumen, dass es dir gelingt, da die Version zu leben, die dir entspricht, die du haben möchtest und ähm, da auch mal zum Ausdruck zu bringst, äh, äh, mal zum Ausdruck bringst, was brauchst du tatsächlich selber und zu fragen, was braucht der andere. Ne? Was würde ihn glücklich machen, wenn ich was und machen würde und zu gucken, wo kannst du da die ersten Schritte machen? Und das glaube ich ist einfach ein toller Weg, heute damit anzufangen. Es gibt eigentlich keinen besseren Weg als heute. Findest du nicht auch? Also insofern drücke ich dir alle Daumen dafür, dass es dir gelingt. Und ich freue mich natürlich wie immer unglaublich über deine Bewertungen. Die sind mir so, so kostbar. Also ob es die fünf Sterne sind oder ob es die äh, tollen Texte sind, die ihr dazu schreibt und äh, dazu auch andere ermutigt, wo ihr es teilt und auf Instagram erscheint äh, es ja auch immer wieder, dass ihr da auch nochmal eure Meinung zu sagt und äh, es ist, finde ich ganz, ganz toll. Ich drücke euch die Daumen. Alles Liebe. Tschüss.